0: 本节目由津津乐道制作播出。对，听友大家好，这是津津乐道与 R T E 开发者社区联合制作的节目《编码人生》。哎，我们《编码人生》又来了啊！这期呢，其实是想跟大家聊聊关于这次 W R D C 的话题。哎，大家可能觉得这话题是不是都聊烂了<笑>？一堆人啊，一堆朋友都在聊这个。但是我们今天呢，其实请到了两位资深的 VR 领域的开发者，不能叫 VR 吧 ，XR 吧，就是各种 R 嘛。现在一会可以请他们自己再介绍啊，请到两位资深的开发者和从业者，然后跟大家去聊一聊这一次在 WDC 上啊，大家都广为关注的这个 Vision Pro 的这个。啊，设备以及后面这个 S R 技术在这些领域，因为苹果都大家都说嘛，苹果可能会推动一个行业的快速的进展。那到底这个行业会进展到什么程度？我们开发者在这个过程当中又会有什么新的机会呢？哎，今天我们请到几位嘉宾跟大家聊一聊。首先要介绍的呢，是我们的一位。哎呀，我们算主播呢，还是算嘉宾呢？慧姐
1: ，<笑>对，应该是算嘉宾吧。
0: <笑><笑>呃，来介绍一下自己吧
1: 。好的，好的，大家好，呃、我是深网生态运营中心的杨慧啊。那同时，现在呢也有一个比较特别的身份，就是 R T E 开发者社区的这个叫什么呢？呃，我觉得叫负责人不敢当、啊，主理人啊、呃，也主理人。可能我们有好多个主理人，<笑>我姑且说我们是 R T E 开发者社区的这个多个小助理中间的一位吧。啊、哦呃，对对对，我们。现在正在打造一个这样子的一个开放的啊，这个包容性的，然后中立的这样的一个社区，希望大家啊多多的，就是尤其是在这个实时互动领域、实时互动上下游相关领域的这种技术开发者，能够多多关注我们最近的一些活动
0: 。哎，大家可能从上期节目已经发现了，我们的节目的这个简介和开始的口吻也变了，就是我们的这期节目就是和 RT 开发者社区一起来录制的。
1: 是的，是的，今天的这个话题也正好挺好啊，也展现了我们这个整个社区的这样子的一个主旨和这个基本的基调啊、哎呃。我们要，就是传人嘛，对对对对。啊、然后，<笑>尤其是其实呃，那个包括今天的两位嘉宾啊，其实都是来自于我们生态的可能这个各个不同的一些项目，包括有些是我们的这个合作伙伴啊。哎、然后，大家都其实都是跟这个呃现在的这个技术发展的比较热门的一些区域都比较相关。然后呢？嗯我们就是当好一个平台啊，搭好台子，让更多的人去在这里去舒展他们的观点啊，然后告诉大家他们对于行业的一些理解和发展的一些趋势的一些解读
0: 啊。哎，博客只是我们输出的一方面，对吧？没错，没错。后面还有别的活动，一会儿请慧姐慢慢聊啊。啊，好好好。哎，对，那今天就介绍我们两位主角吧，从。李杰老师开始吧。
2: OK， 大家好，我是那个小派李杰。嗯，然后我是我们小派呢是做 VR 或者说 MR 这样的这个硬件的。如果用时髦的话讲，就是元宇宙的基建商、硬件设备商。哎、哦，主要是偏硬件层面，但是呢，嗯、要跟大家都知道，所有就是在消费类电子领域里面，所有的硬件都是一个天然的一个生态圈子。嗯，因此呢，也算是在这个开发层面会跟很多的开发者会有很多人联系，然后也有很多合作。嗯嗯，所以你
0: 们做了一个硬件是吗？对，跟苹果的那个一样嘛
2: 。苹果这个出来之后，就是这段时间嘛。
0: 嗯，然后你们焦虑吗
2: ？我们没有焦虑，焦虑没有任何焦虑。哦、我早就说过，我在那个甚至于啊、呃，苹果发的第二天，那、嗯、个中央财经频道的那个苏通记者，当时在网上采访我。当时那个说了很多吧，就是我们会不会焦虑，会等等等等。可能
0: 大要关心这个问题，是吧
2: ？我我说我会举双手的，去欢迎啊！我绝对会鼓掌的，鼓掌这个，他一定是对这个整个行业带来一定的一个信心的，提升一定的信心，包括对资本的一个说，呃，这么多年，十年，十年时间，你们可以说可能这家公司或者说是这个行业吧，做的有多差，但没有人说他做的做错了。
0: 嗯，它只不过可能会慢一些，对，可
2: 能会慢一点。嗯
1: 、然后这个是这个慢一点的周期里面一个很重要的一个里程碑。哦、是,它是碑，然后苹果进
0: 来给你们打一针强心剂，把这市场整个
2: 因为苹果在过去两次是相当于是对整个、嗯呃、科技 IT 行业是带来一个很振奋的东西的。第一个是1984年。嗯嗯，他第一次把这个就是呃，个人电脑差不多在一九七三年左右就有了，嗯、有这个原型了。然后在七七年的时候推出了第一款，但正式的去面向以图形界面去面向这个大众消费者，大概是一九八四年的这个、嗯、呃，麦金塔是吧？金塔这个这样的设备。对、嗯，当时就是说呃，苹果包括乔布斯，他他也是我的偶像，我觉得因为他走上产品经理这条路的，是吧？嗯，当时就觉得说，呃，乔布斯当年说未来这个这个产品一定是带入个人计算的，它是个个人计算平台。嗯。啊，只不过从从 P C 层面，我们讲说，当然，如果要讲到那个第一代互联网，就 P C 互联网，嗯、就桌面互联网这个，这可能要时间还，还在往后了，跟着一点，呃、对吧？但是从个人计算层面时代，他一九八四年就告诉你说，别信 I B M 那套 computer 这种东西，未来一定是个人的 p o r s o n a 的，这是第一次给人很多震撼的东西。第二次就是零七年，他回来之后，除了 iPod 那样产品说，他一直在强调，当时那个发布会我看了好几遍啊 ，iPod phone international 等等等等，对吧？然后呢，他是告诉你说，第二次他带入移动计算时代，他告诉你说，未来像像手机这样的通讯设备，它是一个移动计算机
1: 。嗯，而且它像人的延展一样。是的，对对对它绝对
2: 是一个延展。一直到今天我们是看，嗯、几乎所有的产品都长得一样了，对，都长得一样的，对,对吧？对，小米越来越像，对吧？小米越像像苹果等等。所以说，这一次二三年，这是 VR、AR 这样的这种这种技术概念出现了。以我自己的解读是，第二个十年的第一年开端。我认为的媒体也好，行业也好，很多人就解读什么 VR 元年、VR 元年，是吧？还有人说什么元宇宙元年等等。那因为我自己的认知，是2012年开始的。因为那年有两个事情很重要，第一个是 Google 发了 Google Glass， 嗯，对，就当时我一看，太先进了啊，真太有意思
3: 了
2: 。那、嗯、同年呢，那个十九岁的 p r a m l a k y 开始在那个做在做这种开发，硬件、嗯、的开发，做了一个 Oculus 的这个做众筹。几乎你可以看到，那个一个是 VR， 一个是 AR，、
1: 嗯、<吧>是
2: ，对，都可以看到这个。因此，我会去把它解读为从2012年到。那个2零二二年，这基本上属于是一个 V R R 的第一个十年。嗯，但这第一个十年里面，大家都在争论这玩意儿叫什
3: 么
2: 。嗯啊、呃，一直到二一年，突然有了一个统一的说法，叫元宇宙。我很多次我在外面做分享的时候，跟别人开玩笑的，我说我我干的行业干了十年，名字改了几次，但是至少在从二一年十月份以前，<笑>我没听说过元宇宙这个词，我确实没有听到过这个词。
3: 是莫名其妙这个我拽进来，突然
2: 就说：“<笑>哎，这这个有概念，这个东西叫元宇宙。”哎，这可能
1: 跟现在的这个短视频的这个经济很一样，啊，就是某一个词突然出圈了，它的那个品牌就大了。以前这个 X R 毕竟还是一个非常专业的一个词。另外一
2: 个，嗯、你像我们这票人做创业，很大的一个这个原因是因为这个一五年政府号召，对吧？大众双创嘛，是是是大众创业万众创新的，嗯、对对,对,对吧？那就从那开始以后，你就发现冒充很多名词，嗯，什么共享，什么什么共享单车，什么就好多好多。概念和名词，包括在前几年什么区块链<对>等等等等，今年马上又出来大模型、嗯、是吧？前两天我参加那个上海这个世界人工智能大会，嗯、然后正好碰到了那个苏妈对吧？啊 ，M D 的，包括那个马斯克，马斯克跟马斯克没碰得上，没人打了个招呼，但是几乎都在谈一个话题啊 ，A I 大模型 ，A I 大模型，模型嗯、我感觉又是一个时代来了。是，对于我而言说啊，苹果这个时候在第二个十年开启的第一年，二零二三年的时候。他提出的概念叫空间计算。我本来就以为觉得他直接用 computer， 但是他用的是 computing， 还没有把它说完全作为一个 device 的一个东西。你可以吗对,对吧？没有作为一个这个，他只是先提出一个技术概念，想做同一,一下，他没有叫 metaverse。仅仅从他整个 special 这个 computing 来讲的话，就可以看出他的整个这个野心。他是告诉你，我从个人计算机时代引领了一次
0: 移动计算啊，
2: 这我要引领第三次。很简单、啊，前面都是你 Steve Jobs 做的，对吧？啊、今天我库克也。
0: 哎，要库克一个出来啊，嗯
2: 、就这种感觉。所以，对于我而言，我一定是非常非常欢迎这种，就是尤其是工艺设计能力全球第一的、冠绝全球的这么一个、嗯、这家科技公司来入局，来告诉我们说，哇，这个确实是应该这么走，或者怎么样？嗯、大家有没有看到，这它是一个指明一个方向的？嗯，个人计算的时代就是从从大型，你想啊，计算机是是干嘛用的？最早是用来计算那个弹道导弹、啊，弹道导弹、哦、弹道导弹的，对吧？德国人开始搞的，然后美国人用的这个东西去计算那个原子弹。嗯、普通人怎么可能去用那个东西嘛？但是后来乔布斯觉得引入图形界面，引入什么鼠标，引入打字机之后，这个东西是未来是每个人都会用的。而且告诉你，未来的标配是什么样？哦，上面这有一个图形的界面的一个东西，嗯嗯、然后呢，在下面有一个交互的一个设备，用键盘跟鼠标，嗯、这是个人计算时代的基本的一个标杆嘛，嗯、对吧？然后你再到。移动计算的时候，大家知道哦，未来以后手机都长这样了。嗯、那个时候我还觉得怎么可能都长这样呢？我觉得我这个诺基亚97蛮好的，
0: 嗯、对，还能砸核桃呢、哦
2: 对对对，对吧？<笑>但是等乔布斯真的他用自己的手指去拨了一下的时候，我整个人是很受震惊，很震惊的，嗯，就是很震撼的。对、嗯，就你以后你的交互是用什么？用 finger。嗯
1: 嗯
2: ，你不需要别的东西的，因为是只有人的双手、<对>眼睛、嘴巴，这才是
1: 就越接近人的本身的这个天然的这
2: 个交互。他几乎已经奠定了说未来的移动互联网时代的话，你的设备是什么样子的？同样的，您再来看，再再看到那个空间计算这个时代，他提出了三大交互理念：眼动、语音、手势。嗯，它几乎在定义这个东西，告诉你，你们干了十年是吧？那我告诉你，未来的标准是这个样子。嗯
1: 、那听上去，这不仅仅是一个算力和计算范式的这样子一个，其实是一个交互模式的一个。
0: 对，其实我觉得它更多的不仅仅是一个基础的创新，它更多的是一个产品交互形式以及一个生态的创新。对，提到生态的创新，我们必须引出下一位我们的嘉宾了啊！哎，来，韦老师，来介绍一下自己吧、啊
4: 。大家好，大家好，我是 VS Work 的合伙人，现在管市场，叫韦谦。不过一般圈里的朋友都叫我大铅笔。就像，其实李杰老师，老师说，我认识李杰老师从一五年认识到现在，我一直以为他叫李寻欢。<笑>对，我也一直以为是。对，<笑>就我一直不说。<玩>刚才您叫他李杰的时候，我嗯，我是李杰。<笑><笑>这个行业里面都叫我李杰。对,对对对，是,是就大家大家有花名呢。那我。我的花名就是大铅笔，反正、uh, 嗯、大家可以教教我铅笔。Uh, 我在这个行业呢，也是一五年摸爬滚打到现在吧。我觉得刚才。嗯、呃，李老师有句话说的特别对，就这个行业是不能说错了，只能是做的特别差了。<笑><笑>就、啊、就像我，我们最早可能我那时候做主播出身，然后做就这个行业的 AR、VR 的媒体，然后到现在做市场，反正整体的感觉也是就是方向上，就是这个行业是充满希望的，但是就是这个阶段就只有希望了，这<笑><笑>是他的特点啊，就是整体的一个感觉吧，大概这样。哎，那你现在在做什么样的事情呢？呃，我现在就是我做这个 VS Work 呢，是一家元宇宙公司，专门做元宇宙的多人远程协同、虚拟空间这一块的。嗯、呃，当然用的也是深网，深网的底层的技术也是我们呵呵，也是我们的一个很关键的支撑伙伴啊。然后我们现在主要做几个，去年会议会展做的很多，因为大家知道这个疫情的原因、啊、虚拟参会。呃，对，去年很多，哦、但是虚拟参会呢，实话说，就到今年证明是一个伪需求嘛，因为一开放大家就不需要了。啊、哦呃，对，然后今年呢，一边是做呃政府类的项目，这个是可能我估计政府有之后的资金，嗯、去年比较火，今年弄一点。然后今年还有就是实实在在,在去做一些企业营销端降本增效的东西，嗯，类似三 D 的 PPT 或三 D 的 CIM 的东西。不过这是一个很全新的产品啊，就解决一些很具体的东西，嗯、但是嗯、呃，但是也在打磨中吧。
0: 哎，今年好像是循环老师是去参加了这个 WDC 的这个会议
2: ，我人没有去，我们同事去的，每个同事肯定要去膜拜一下。
0: 啊，你自己没去？我自己没有去。哎，他们对现场有什么反馈吗？他们觉得印象最深的，除了这个 Vision Pro 的这个产品以外，其他有他们印象比较深，或者觉得这次今年有颠覆性的这种这种产品的
2: ？我的同事在现场看的，以及我在线看的，充满了惊喜，不仅仅是这个眼镜，是吧？但是呢，缺乏震撼。哎，这话怎么说呢？充满了惊喜的原因是，苹果发的这个产品就是 Vision Pro 的话，对吧？嗯，它几乎是我们可以目前看到的所有。是在 VR、AR、MR 等等这种技术的高度集成的集成化的一个一款工业产品，嗯，绝对的高度集成化，而且在某些技术领域层面，就是我们一看我就知道，它这个优化调了很久很久才达到这一步，嗯嗯，举个例子，它的响应时间、延迟时间做到十二毫秒，这个我大概是一个什么样的成绩呢？我基本上可以啊、呃、简单讲一下，如果那个屏幕的延迟时间如果超过二十毫秒，人会发生晕动症。会晕，一看就晕，就是你的动作和他的反馈，他对不上了对。对，这个叫运动，嗯、就是人
1: 想脑跟不上，就是 m t p 对，对
2: 运动症，对啊，发生这种运动图像延迟症，对啊，运动症。<对>因此呢 ，VR 的、AR 的等等，都要是把它做到19级以下，嗯,嗯超过20就达到20你就开始晕
0: 了啊、嗯。这是一个阈值，
2: 对，这是一个阈值。哦、然后呢，大概从13年 DK One 出来开始，做各种优化，就屏幕上的时间优化。做到今年为止，十年时间也不过，就是能做到平均值在十七，就十七到十九之间，几乎你去测试，基本都这个数字。嗯，差不多三年前，二零二零年左右，全行业公认做到最低延迟的时间的是两家，一家是美国的惠普，嗯，惠普的那个 G Two 那样的一个设备，一家是那个中国的，就是我们小派，做到十五毫秒。嗯嗯，而十五毫秒再以后再往下去降低这个。我费了很多功夫做不到
0: 。它主要的技术局限性会在哪儿呢？是硬件的还是软件的
3: ？算法都有，算法都
2: 有。它是应该
1: 是系统性的工程化的一种。对，这是工程化，因为它
2: 一定很复杂的。我知道这是非常复杂的一个东西。嗯。第二个，它用的手去做交互的，对吧？过去过去咱都得给一个设备，你得摁啊。用那个手柄它是肯定需要的，但手势识别你 p r o Motion 这种东西很早就出来了。所以我讲说，它的无论是语音还是眼动，还是像眼动，全球做的最好是两家，一家叫 Toby。嗯，还有一家叫 SMI， 后来苹果收购了 SMI， 而 t o b 比直接独立上市了。嗯，这几乎是两家在眼动层面全球最能打的，啊，国内是七星，七星因为最能打的一家。因此，当我们看到他的那个手势的时候，他是坐在那个地方，手在最下面的时候，感觉两个是灵犀一，很自然的，他就出现了，出现了一个交互。这个意味着，这就是我不知道，就是啊，你们在看的时候是什么样的感觉？我们看的时候，我我觉得毛骨悚然。它能把这个精度做到这么高，嗯，它是有一个手势识别的一个范围的，
3: 嗯
2: ，此前最高的是180度，李博摩选做的，嗯 ，180 度，而它放在下面就开始做了，意味着远远超过这个，对，已经超过了这个数值了，对，甚至我在怀疑它是不是能够做到一个半环形，<对>就半环形的一个空间，就手边手势随便一捏。它是依赖于它下面一些摄像头是吧？摄像头进行那个动作捕捉，嗯，捕捉之后，同时，而且你看它响应时间这么短的情况下，立刻去传输进去。它用了五颗那个传感器那个设备对吧？用了双芯片嘛？双芯片其实是个不奇怪，那是因为小派在做十二 K 的时候，在设计十二 K 这样的产品的时候，用的就是双芯片，就是一块芯片用来处理那个整个计算，另外一块芯片用来处理实时的传感数据。嗯双芯片，当然我们没有能力去做芯片对吧？用的是高通的 X 二2根二，以及加上高通在高通定制的小派的这个 P one，
0: 他自己好像是用了一个叫 R， 他直接把 M 二加 R one 啊，对他做了一个 R one 那个芯片放在里面，
2: 对这个特特别牛。因此我们看到的时候是，就是给我的感觉就是说为什么说我很多惊喜的惊喜在这个地方，就是他在很多技术领域上做到了这种前瞻性以及高度集成化，做得非常好。嗯嗯，嗯确实是做得非常非常好。但这也是苹果。
0: 从一开始到现在，最大的优势就是软硬结合
2: ，软硬结合做的特别特别好
0: 。对，这是它一直以来非常强的一个优势。是的
2: ，它这个优势确实太强大了。当然，语音层面我没有去过多的去看到有特别惊喜的地方。至少在这两个层面，就眼动、手势这两个交互方式上面，让我看到了我们还有几年路的路,路要赶一下。讲它技术层面，嗯，苹果八年时间出这个产品，一千五百名工程师就干这个事情，八年前立项，七年开始做那个大规模的开始研发，嗯，每年投入这么多。这是有道理的，人家真正出来之后，确确实实的，你说它的创新嘛，没有
1: 。单独拆开每一项的技术，可能都能找到其他的产品的影子
2: ，都可以找到。它的高度集成化做得非常非常牛，嗯嗯，就是去年在江西那个 VR 大会上面，当时我还用，我还去特别秀了一下，秀了一段，就我们自己的那个手势识别的优化。原先北京有一家公司叫那个 87870， 做做 VR 媒体一家公司，它的一个左边叫董燕超，后来被 HTC Vive 给。然后去做这个弊端的业务去了，对吧？他算是我们业内人，这也是从一五年、一六年开始干这个行。后来他是亲自过来去检测的，然后他故意给我捣乱，他就把这个手特别特别快，他就看这个速度怎么样。那个视频我一直录着在那边。后来他自己说承认，这目前是他体验过行业第一的。那时候我特别骄傲，我说天下第一啊！嗯
0: ，现在你是不是就不想把这视频放出来了？现在
2: 就天下第二。了。<笑>我可以，我我只敢这么说，这违反广告法吗？对，我我我苹果还有一个让人去惊喜的地方，他第一次正式的告诉你们 ，VR 或者 MR 这样的形态的产品一定要高清。嗯，你看都看不清，你跟我讲什么虚拟现实很逼真的？对吧？你看着看，对像素点或者必须符合
0: 人的这个视觉的直觉，一定要符合。
2: 因此，它的起步就是八 K。看到之后，我是很欣慰的。哇，干了这么多年这个高清的事情，终于有人大哥是在也也在这么走。对。因此这个是我是觉得很惊喜的地方，<对>但是震撼确实是没有
0: 。哎，但是你会不会有这么一个担心？我不知道，嗯，这个问题在业内的人是怎么想的、啊？他这个价格，他正因为把它做的太牛逼了，然后呢，这次甚至他这个名字直接就用 Pro 去命名了，是吧？然后呢，我们也看到了它的集成度的这个优势非常强，东西是个好东西，但是这么贵的东西，市场会怎么回答它呢？其实，作为我们开发者来讲，那天我们在其他节目里也聊过这个话题。我说我一定会买，因为作为一个开发者，我要知道它能力边界到底在哪儿，我要买一台买回来试试。但是，作为一般的普通用户，到底有多少人为此买单？但是当时我们也提到了一个很有意思的话题，就是当年 iPhone 4出来的时候，它的价格其实也远远高于其他的手机，它也做起来了，是不是？但是它还会不会复制当年的这样的一个？
2: 我认为会复制这个，只不过是时间问题。因为整个总量，我不知道各位有没有去做过一些基本的查询调查，对吧？嗯。全球呃，从如果说你从2012年开始到2020年的十年时间，你猜一下，十年时间全球有多少人去了解、知道、使用过 VR、AR？ 大家随便猜一下。全球有八十亿人真正去对这个产品有所了解的、知道的、感兴趣的，或者说是购买的等等，加在一起大概是五点几亿人。这个都不是我瞎说的是，是呃美国的一家那个调研公司，
3: 嗯，
2: 并不是说放在这边做一个 VR 体验店的旁边过去跟老人想，哦，这这个 VR 他就是知道，他不是，嗯，他并不是，嗯、对吧？去真正去知道，哦，这是 VR， 这是 AR 等等这样，大概是五亿多人。这五亿多人里面呢，根据十年的一个时间的发展。至少二零二一年以前，总量都只有几百万的全球用的这个设备数，那个出货数量，它的增长率也不高，嗯，很缓慢，很缓慢，一直到二零年突然飙上去的，嗯，啊 ，Quest 突然飙上去的，然后跟 Quest 同样飙上去的是那个 PS， 嗯，就 PS VR， 嗯,<吧>嗯，对吧？对。但是你再算整体的这十年出来真正去购买这个 VR device 这样的设备数量的，大约是三千多万，并不多吧？对啊，因为这个你去看你所有的厂商，你呃所有的这个设备你要出什么呢？你要出屏幕吧？嗯。比如说你上面那个摄像头的层面，嗯、超过百分之九十以上都是中国的舜宇，嗯、你从舜宇的舜宇是上市公司，你从它这个出货量就知道大概出多少，对吧？基本上你可以推算出来，你看，你看 I D 这些数据，它为什么精准？它用各种数据做交叉对比，嗯、对比之后得出来这样的结论哦，大概是出这么多。因此，你看到这个整个用户量的时候，在同时在映射到用户层面，就是这是一个设,设备数量，对吧？在映射到一个用户层面，嗯 s、uh, t e a m 是全球最大的这个游戏平台分发平台。Steam 到今天大概有10亿用户，嗯、1 0亿以上的1 0亿多了吧？对1 0亿多的数据啊、嗯、1 0、uh, 亿多。嗯、6月份最新的数据就是 VR 的设备连接数的月活，嗯 m a u 月活大约是 1.73% 哦哦
3: ，
2: 也就是 1,730 多万。它只有一次是数据出错了，一下子飙到了百分之六点几。那算算根本就没有这么多设备，你那哪来的对,对吧？出货量没有到，<笑>你出货量没有到的。然后这百分之一千，现在差不多一千一千七百三十多万，这相当于是全球的月货
0: 。哎，那如果对比起来，那就一多半的设备都去拿走玩游戏了。嗯
2: 、因为这样的设备，首先是就是你要切入某一个新闻市场的话，对吧？嗯、如果是我选择，当然小白选择是游戏，我相信绝大多数作为硬件厂商也会直接切入游戏。嗯、这是苹果跟大家最大的不同。嗯，嗯而且。只有他有这个本事，有这个底气感，这样不同。
3: 嗯
2: ，苹果有其他庞大的一些这个产品线去做支撑，可以慢慢优化，可以慢慢做。你觉得他不用那个手柄，他就不做游戏了吗？嗯，你相信我，华强北的兄弟已经开始抄了
0: 。<笑>那肯定的，<笑>对对
2: 对啊，对吧？已经开始搞这个适配，用蓝牙去适配苹果的这个，你到时候肯定是蓝牙连接，肯定会搞的。只不过苹果知道建设不急，我先先干嘛？我要，他走的，因为苹果走的路线。包括小贝等等这些公司，他们属于电子工业公司，它是电子工业公司的一个逻辑、产品逻辑。而这个国内的抖音也好，就抖音的 Pico， 然后包括呃海外发行量最大的这个 Quest， 就 Oculus 也好，它是 Facebook 下面的，当然现在叫 Meta 了，对吧？它这个平台逻辑，这种平台逻辑，它第一个想法要做的东西是起量，嗯，一个总量，一个总出不占有率，对吧？一个要广积量，嗯，一个要高筑墙，嗯，
1: 嗯
2: 苹果干的是叫高筑墙的事情，告诉你，嗯、门槛在这儿呢。明白，对吧？门槛儿在这儿，起码你要看得清，嗯、起码你有多种更自然的交互状态，等等等等。数量现在是少嘛，很少，那未来一定会为这个买单的。这是我的一个一个基本观点。
3: 明
0: 白，嗯嗯嗯。哎，回到这个产业的这个话题啊。刚才我们说到了，其实我是从中间来讲的，就是苹果在 W R D C 推出了这个 Vision Pro 这个产品之后，我们看到这么多。但是就像刚才旭欢老师说的哈，之前可能我们这个行业已经默默的发展了很多很多年。然后呢，作为一个行业媒体的资深从业者，韦老师给大家介绍介绍吧。这样一个行业里面，咱就叫 X R 吧，可能有很多对吧？这个行业里面，这 W R D C 这次 W R c 前面这几年，整个的发展路径。会是怎么样的？为什么它会出现一个相对比较缓的一个爬坡的状况
4: ？就我感觉，这个行业是非常的螺旋。螺旋波动上升螺旋<笑>波动、哦，<笑>是因为当当然我入行，呃，我入行是一五年入的，那时候呢正好正好毕业，然后就拍了一点视频。但就像刚才循环老师说，这个不是正好大众万众创新、大众创业这个事情，然后当时就会发现非常好融资，你拍一两个视频就随便就能拿到挺多的钱，然后就能进去，然后正好 V R A I 又是当时的一个风口，当时的风口跟现在 A I 的风口差不多。就是甚至比现在还火得多的、嗯，对是。然后呢，就一五一六算是一个大泡沫，但其实到一七年就瞬间就爆炸，这个爆炸的是非常快速、剧剧烈以及残忍的。就举个例子啊，就比如说一六年我自己去融资的时候，当时我就拍了一个视频。嗯嗯然后找了两家投资机构，两家投资机构会抢着要我， okay, 甚至我说我想融，嗯、当时我一个人，我说融想融八十万，他们说不行，一百万拿去，你快。嗯、然后我就啊，好好好。然后一七年我再去融的时候，我感觉经过一年多，我的粉丝积累数啊什么都更好了。然后跟别人聊，我说他们说你是做什么的？我说是做 VR 的。他说等等，你不用说做什么的，只要你是做 VR 的，我们肯定不投。然后、嗯、然后一七年就不行了。那实际上一七一八一九，其实到二零。都是这个行业的非常寒冬的时候，特别我觉得一七一八年呢，我们身边无数的朋友就就干该干别的干干别的去了，嗯，然后中国的游戏开发者，就比如说 VR 游戏开发者，到现在应该也就一家真的在 C 端赚到钱的，就是南京的血巨人，嗯、不过现在在北京了啊，就这么一家，其他都没有赚到钱，然后都挺惨的，然后到二一年的时候呢，的确是快速的起来，其实中间还有一波五 G， 就是就是一九年那时候不是。颁布了这个5 G 的牌照了，颁布之后呢，其实有一波弊端的东西，嗯、就政府的钱呢，也让这个行业至少弊端的企业稍微好了一点，但也仅限于此，因为也没有好的硬件。然后二一年因为元宇宙加上 Quest， 应该是 Quest 的 Two 吧，二一年，然后整体就到了千万量级，算是我觉得二一二二算是有一点起色，嗯、就是真的 C， 就假设你去做做，就比如说 Quest 的生态里面的内容。是能赚到钱的这件事情，我就觉得已经很了不起了，嗯、就能在里面赚到钱，还能养活自己一个小团队，甚至有暴富的希望，像 B e e s p 站这样，你赚个一亿的美元，我不知道，啊。就我觉得这就很舒服一件事情。但是呢，其实到今年又有点，因为元宇宙过去了又有点下滑，就我觉得它的核心这么波动的核心原因还是产品不够好，就是呃，这是一个最核心的原因，就是。就比如说苹果这个，我们看到的时候也很惊艳，就像刚才李老师说，但是最大的问题就是看完我就知道消费者也不太会买，就因为我自己做媒体主播做测评嘛，就消费者也不管你多牛逼，消费者就是觉得你戴在脸上、啊，然后我能不能好好玩，就像清晰这些都是一些指标，但里面有个很关键指标就是能不能戴得久，就像我手机这个东西我可以真的玩一整天，电脑我也可以玩一整天，顶多腰酸背痛嘛、啊，但是我是开心的，但是 VR 的眼镜。就比如说，我觉得像 Pico，Pico 的其实设计的挺不错的，但是，但是它就是重啊！你无论如何，它的三四百克还是重的。三四百克你戴到脸上，戴四十分钟，一般人就会觉得自己疼。对，一旦疼了，它就起不来。那你说 Pico 都是四都会这样，你再往前翻几代的那些 VR 眼镜，呃 A, ，A A R 可能好一点，但也差不多啊。就你戴不了半个小时以上，半个小时以上你就会难受。嗯、那么我就觉得它，它就只能成为一次性的比较好的体验，但它不能成为一个很大众化的体验。所以它的一个，我觉得是它的一道一道很大的门槛，就导致了它不行，是这个核心的原因啊。嗯
0: ，另外一个原因会不会没有找到特别好的这个使用场景呢？会不会有这个问题？比如说，咱可以这么来对比，比如特别愿意对比移动互联网时代，虽然当时出的手机也不咋地。但是它依然有一个比较高速和快速的生态，因为大家都需要，对吧？我我都到了移动计算时代，大家都要啊拿手机刷刷微博，对吧？上上网刷刷抖音啊，当然还没有当年还没有抖音了。它但是它这些应用的生态已经起来了，但是是不是在这个 XR 领域，它的这个应用
4: 生态没有起来，也会影响到它的这个市场的放大？因为我觉得到现在也。干了八年了，其实场景现在为什么定到游戏这个领域，是因为这个领域的确是所有领域当中大概最能存活下来的。<笑><笑>对，就是因为大家都试过，任何领域，什么健身的、教育的、工业的、游戏的，还有这种心理咨询啊，什么都有。但现在最大的就是游戏，就最终大家会发现，在苹果出来之前，大家都觉得它作为一款游戏机还是挺不错的。但是的确就比较累啊，就像前面说，它也不能玩太太久。就我跟电脑相比我，我作为一个 PC 玩家，我可能就会更爱 PC。但我不影响，嗯、我会习惯用它试一下。但也就这么几个场景，就是拓出来，应该是大家暂时没办法再走出去，是它的硬件带来，它只能在这几个应用场景当中去去做一些伸展吧。嗯，要这样说。嗯，这次苹果把它作为一个生产力工具提出来之后，你觉得？这事儿能成立吗？我觉得这一代不成立，因为我刚开始是很兴奋，那天晚上看的也是哇，太太厉害了。说因为我看他这个设计，我总觉得他可能会比较轻，但实际上一体验说是 4, 看它那个固定方式不应该很轻。我我看他这个固定方式，我觉得他会轻的原因是，如果重，他应该加条带。有啊。
1: 有那条带
4: ，不不是他这样的一条带，没有，他刚开始只有这样的一个，有点就是一个圈，他没有，他、哦、不是三角，不是后来不是三角，后来我听
0: 那个他们去现场评测的人说，这个还有一条带在
4: 脑袋里面，哦、还是有一条带的。哦、对，如果有这一条带，他就不会轻。但是无论如何，我。我看了很多测评之后，有一个测评说，就是戴了大概三四十分钟，觉得就比较累了，而且重量好像说是四五百克，因为具体我没去看。那够重的呀！对，一听到这个重量，我就知道不可能。他那个应用场景，就比如说我在那里切菜，然后有家人走过来。我一顿饭做不完，我就会把这个摘下来扔到旁边。我说好，还是好好做菜吧，<笑>肯定是这样子。<笑>就干嘛的折磨自己？<笑>对，就是同样一个手机的重量，你放在鼻子上和放在手里是不是一个感受？呃，<笑>就绝对、绝、绝对是的。而且你还要带一天天的生产力工具、哎，<笑>这就是四
2: 百八十几个前面，然后那个它的它电池是一万毫安，对吧？一万、嗯、毫安差不多在两百四十克到两百六十克之间
4: 。嗯嗯，我觉得它它要是不做到一两百克，真的。或者或者佩戴再改一改啊，就要不然我觉得很悬。就它十五万的出货量是非常，就是自己是非常清楚的。
0: 哎，接下来一个问题要问慧姐了，你看这个啊，他们都探索了这七八年了，然后呢，呃，苹果这次出来之后，可能有很多的。啊，企业会觉得有压力、有焦虑，也会有李老师这样的企业觉得这是一个机会，大家可能都有。但是在现在当下的一个阶段，因为你看到的生态里面的企业会比较多哈。哎，你觉得现在？市场里面哪些玩家会比较值得关注，或者有什么新趋势吗？在这里
1: ，哦，我可以说一下这个最近看的一些，因为苹果这个发布啊，嗯、就是激动起来的一些项目啊，就是呃，对，之前这个游戏这波是非常的这个明确的、明显的，基本上现在呃，这个入局，不管是原来这个元宇宙的这波。也好，还是这个怎么样好？就大家就可能就跟那个大铅笔刚才说的啊，大家经过一些尝试之外，觉得目前来说，在这个交替上升发展阶段，现现阶段这个节奏下面，可能游戏现在是既能保存实力，又能够极大限度的发挥现在的这个软硬件的这个优势是的市
0: 场，能够把让你发挥出来啊，是一个 make
1: sense 的一个场景啊，是的，所以就是游戏这波是非常明显的，包括我们看到了很多新的，你你定义它是游戏吧，它有的时候更像是一种沉浸式体。验。业啊，就是说，包括现在 Steam 上面也有很多这样子的类型的，对吧？它不像以前往常的这个传统性的游戏，你去打怪或者是什么有这个经验奖励，更多的现在的游戏是无目的性的，让你去沉浸到一些场景里面去，让你去体验那个感受，而不是通过一个奖励机制来吸引你在上面的、呃、一个这个呃用的这种时长这种类型的这个游戏，我觉得是最近因为这一波啊，大家就开始起来讨论的啊，可以看到的。还有一个就是，也是从从元宇宙里面长出来的一个很常见的一个场景就是虚拟人，因为这一波。就是，所以刚才那个，我觉得寻欢总说的这个，就是这件事情，我体验非常深刻啊、呃。这个如果说这个啊、呃，这个平台思维是一个起量的思维，那苹果其实它只是,是技术思维，它并不代表平台思维，它是要从一个非常呃集集中式的这样子的形，整体抬高这个方面。呃、高筑墙嘛，啊，高筑墙，对，整体抬高这个门槛。那在这样子的两两股势力交叉的这个情况下，现在大家两派都认为有一个。事情要先占据，就是交互界面，嗯，而虚拟人，由于前一段时间的这个元宇宙的这个对于整个市场的一个教育，它作为元宇宙中间的这个，比如说这个现在大家经常看的一个场景，嗯，在这一波得到了一个极大的放大，因为大家会觉得，哎。我的交互界面，呃，虚拟人既包括刚才说的语音，也包括了可能的这个视觉的这个多模态，然后也中间也用到了最近平行的啊发展的很好的这样子的一个 AGI 的相关的一些能力，嗯嗯嗯突然一下这些东西这些技术有一个极大成者的这样的一个场景可以同时展现出来。哦，那虚拟人就在这一波，就是他好像这些
0: 技术正好交汇在这儿，正
1: 好交汇在这儿，又再加上这个呃，就是呈现的这个终端，相对来说就是经经过苹果这一局，大家对他的这个基本的这个 feature， 然后体验都抱有极大的期望。所以可以看到，现在就是包括秦欢总，我们几个都在几个群里面嘛，都有交叉。这群里面，就尤其是做虚拟的那这一波啊，这个他们大家对于这个事情讨论的非常的激烈啊。为什么呢？就是可能第一个，他觉得这种形态可能是未来。呃，如果我们说苹果这一波做到的一个事情就是重新定义交互的话，那么可能这个就是一个新的一个可能的交互的场景啊。他后面可能就是随身助手。他可能可能就是你的日常的时候，不管你是工作、游戏也好，他是你的游戏助手也好，他是你的工作旁边的一个，呃，就是 pilot 的一个人，就是这些都是有可能。的，所以，呃，反而我觉得，呃，看到的是，就是由于这一步的带动，他把一些过去可能大家还没有想清楚，或者是说只是勉强在体验上能够接受的一些场景，再次激活。我看到了这些，嗯
0: 、你觉得他们的挑战主要会是在技术层面，还是在这个产品或者市场层
3: 面
1: ？呃，我认为最大的挑战还是由于这个带来的这个技术的差距，啊、呃，对他们在场景下的这些理解，嗯，比如说刚才徐欢总这里说的有一个，比如说你看，突然发现你的手势识别的这样子的一个呃可识别的这个界面和幅宽变大了，那这对于最终的用户来说是什么？实际上是他的这个交互体验的这样子的一个体感更加接近于他自己自然了，那他的这个就、嗯教育成本就会成呃倍数成几何级数的下降，那么就是人更接近于他自己平时的这样的一个状态。那么对于这些应用也好啊，对于这些开发者也好，那这种由于技术带来的这种东西 ，interpret 就是解释到他自己本身的这个场景，嗯、他可能原来没有想过的这些功能，他是不是可以把重新加回来，对吧？他以前重新没有考虑过的这样子的一些呃这个界面啊，比如说原来可能我可用的界面只有眼前这一块儿。但是可能将来的时候，我多出来的这块界面和多出来的这一块交互的能力，可以让我同时传递的信息可能也是成几何倍数的增长。那我能做的，可能原来只能做一对一的这个交流，我现在可能就能做更沉浸的，或者是更复杂性的一种交流。这种技术带来的这个变化，可能是。短短几句话说不清楚的，但这这可能是我目前觉得对这些方面的这些创新尝试，以及怎么样去考虑这种技术的这种极大的应用，可能是他们现在面临最大的挑战。对
0: ，嗯，哎，那作为从业者和这个技术出身的徐欢老师，将来会不会有这样一种可能，就像我们的这个移动互联网时代一样？呃，市场上就变成了大家戏称的这个市场上只有两种手机，一种手机是苹果手机，一种手机是其他手机。会不会再次出现这样一个有趣的现象
2: ？今天你会看到有苹果手机跟其他手机吗？可能从它的整个那个用户的交互啊，或者或者操作系统来看的，是区分的。软件跟硬件有最大的一个不同在于，软件是有统一性，硬件是有非统一性的。嗯，所谓的非统一性是这个这个话题，实际上我讲过很多次，就是你在用微信，我也在用微信，然后。然后慧姐也在用微信，对吧？然后你会发现，你周边人都在用微信。嗯。后面第三、第四你甚至都不知道是啥，对吧？交互了，因为当们，因为软件层面，只要一旦上架之后，它后面的更新啊、迭代，它速度可以很快。嗯。成本可以比较低。嗯。然后一旦。有了人从众这样的一个心理之后，都几乎都在用这个。
0: 赢者通吃嘛，
2: 这是软件的统一性，嗯、而硬件完全不是这么回事嗯嗯，你可以在想，手机大概是一九七三年出现一个基本模型，然后到七十年代末有了大哥大这样的大的东西。最早它的那个来源于这个战场上的通讯兵的步话机，对、嗯、对吧？单向步话机，然后那边背个电线，然后一摇，等等等等就可以了。到后来开始走入那个民用之后，很大的一个，我记得。我小时候八十年代末啊，九十年代初，我小姨夫当时去广东去那个出差，我第一次见到那个大哥大。嗯，那时候我也很小，但是看到我小姨夫出差出去做生意，因为因为那时候都讲那个东南西北中发财到广东，嗯，就都往那去了。嗯、去了就带回来一个特别骚包的，拿大哥大回来，<笑><对>真的很重，嗯、三斤，那么大一个东西。嗯、但你可以想象一下，从八十年代的时候那么大的一个东西，再到二零零七年变成那么小的一个智能汉汉，走了将近四十年。嗯。七几年，七十年代末到一直，因为像 iPhone 这样的手机正，正正式的推出是从零七年，但是真正的把软硬件做在一起是 iPhone 四，嗯，它正正式的推出了它的 iOS， 推出了的 App Store， 告诉你所有的这个生态，所有的这个这个内容是根据我这个硬件本身的一些 SDK 去开发的，嗯，也符合我的一一整套标准，然后我这个东西就自然形成了一个，嗯、就是一个呃，你你是一个平台啊，你是就是就是平台 ，iPhone 就是一个平台，嗯，因此它才自成一体，对吧？但这个时间你看一下。超过了将近四十年，七零、嗯、年到一零年，对吧？这四十年时间，但是即使到这个到这个程度，它再去怎么发展的时候，大概二零一六年的时候，手机的出货量是全球达到一个顶峰，智能手机大概是十四亿六千七百万部，还是十六亿六千点？我记不得具体数，大概是到这儿。然后一六年开始是往下滑的，即便最高的时候，那个世界份额最最高的第一的也不是苹果，而是三星百分之二十一，苹果大概是百分之十九点几。再到今天为止，你可以看到华米 OV， 你只需要硬件层面它的非同性就在这个地方。你可以用苹果，它可以用 OPPO， 我可以用小米，谁可以用这个？当然，我们可能几个人，我们用的软件都是一样，全是用的。我在我小米上也照样可以用微信，对吧？它
1: 可能因为跟物理世界结的更紧，所以它有更多的个性化的这个 d e s 设计的空间
2: 更，更多个性化的东西，并且可以有更多的你自己选可选择的余地，嗯，以及你的兴趣或者说你爱好的东西。就像，嗯、就像如果我曾经也是有这样的疑惑的，我是学计算机专业出身的，搞搞当时我们学 C Sharp、p, C 加加那东西，当时有一个就啊，软件肯定会怎么样怎么
3: 样，嗯
2: ，但实际上你反过来再想一想，有人为什么会喜欢用苹果，有人为什么会喜欢用安卓？安卓我我那时候买安卓手机的时候很简单，我就喜欢刷机。我天天在在网上找各种包，嗯、<后>为发
0: 烧而生，对吧？嗯、
2: 然后，然后找出来之后呢，那我还自己写帖子告诉你，哪哪个包哎又经典，确实是，对吧？嗯、我我我爱好干这事儿，对，这爱好对吧？虽然别人看来特别折腾，但是我就是
1: 爱好干的事。那时候就怕自己的界面长得跟别人一样，
2: 对、啊，它是有个性化的东西的，
1: <笑>对，嗯。因
2: 此，个性化的东西它意味着它有，它这个硬件是有存活下来的理由，嗯，对吧？所以不可能说苹果一出来啊，大家全都是用，没有这个东西。小米出来干掉的并并不是它的周边的厂商，干掉的是华强北，<笑>对，就是一帮你跑马灯的手机，机对一帮山寨机跑马灯的，八个喇叭那种，嗯，干掉的是那个，对吧？然后就算你小米啊，从低端开始做起来，慢慢走上来了，那其他厂商就没有机会了。OPPO、vivo 进来了，大家都是脱胎于步步高音乐手机这么一个大的这个品牌，是吧？但两家你看，蓝厂跟绿厂产品差异化上非常明显。提到 OPPO，OPPO Find Seven，OK， 拍照的，对吧？它的影像做得好，它优化这个。然后说到微博音乐手机，音频做的特别好，这就走产品差异化路线，这就导致了在国内，大家知道中国有六百多个城市，有三千多个县，对吧？对对嗯、各个县开一个这张 OPPO vivo 对吧？都是长在一起的，那店都是开在一起的。嗯，小姑娘就会想，选择音乐的还是选择拍照的？嗯，他就有了可选，因此他就继续存活下来的一个理由，在这个市场存活的理由，所以就不会变成说所谓的刚才啊、呃，其实钟总讲的苹果手机跟其他手机。实际上到今天为止，我们已经不再用这种的话术了。一开始出来的时候是这样，但是到今天为止，可能就不会用这样的话术去讲。因为大
0: 家慢慢的在市场里面找到自己差异化的那个点了。是的是的
2: 嗯，因为做消费类电子产品，尤其在中国这种市场，做作为中国厂商而言，几乎就两条路的。第一条就是走低端的性价比路线，
3: 嗯
2: ，对吧？第一条路就走这个，我跟你拼供应链，我可以拼这个东西，然后可以压的很低，可以做这个市场。第二条路。就是走产品的差异化路线，这两条路有某一条你能走下去，基本上就都能至少能活下来。嗯，苹果它只是做了一个标杆，告诉你说 VR 该怎么做，或者说 VR 加 AR 的这个 M， 2,
1: 2> 就未指明了一个未来的方
2: 向是该怎么做，嗯、而不是说它一出来大家来关门吧，你不用说了，以后就是它一家独大，不可能的，硬件世界不太可能
1: 。对，其实当时那个刚才徐欢总说那个就是 4,、嗯、iPhone 四啊 ，iPhone 四之前 iPhone 三。包括之前的几代，就是实际上在中间还前面还有一个产品叫 iTouch， 对，那个其实是已经看到那个时候苹果已经在布局了，对。但是 iPhone 4虽然它做了一个很大的提升，但真正出货量最大的是哪些呢？是6。哦，五 S 六到后面的这些，对六最大的，对六<对><对>等等这样子的一些品牌，说说明它其实我们认为应该是这样子去看待这个苹果这次发那个 Vision Pro 这件事情，嗯，就是定基调，嗯，对他不是说就我就指望着这一代产品马上就迅速占据市场，迅速起量，成为这个圈定这个种子人群，然后开始往上走，他先把那个门槛。先立在那里啊，先把大家的这个关于标准的一些思考，关于软件怎么做的一些思考，关于场景怎么做的一些思考，先往正确的方向去引导
0: 。更像是给开发者或者行业看的一个产品。对，
1: 是的啊，嗯、让大家知道哦，风向标，而且这这个方向更加接近于大家的这个自然交互，更加怎么样怎么样，然后中间可能会遇到的一些卡点会在哪里。啊，引起引起大家往这些方向去思考，嗯，
2: 对，呃、嗯，是这样的，因为呃，这个我就想到，就是前段时间我应邀去山东两所大学里面，在走进大学的小堂跟，跟跟同学们去分享什么叫 AR， 什么叫 VR 等等，然后有人就问我说，说我是去做 AR 的还是做 VR 等等，对吧？实际上这种这种话题的争论，感觉从12年到现在就就没有停过，没有停过，有人做 AR， 有人做 VR， 嗯，谁更好，嗯、谁更什
0: 分出很多派别来
2: ，<笑>你看苹果的那个 MR 技术的一个这个产品 Vision Pro， 告诉你说，推出来告诉你说。其实 AR 跟 VR， 它最终殊途同归，它最终的技术路线是会相交，就是一个钮而已，对，就是一个钮而已，这是一个做一个切换，因为我们真正需要的这种就是人是一个现实的人是现实，而且处在一个现实的物理世界里面，对。但是我如果从这个从这个物理世界到这个所谓的 virtual 这种虚拟虚拟世界当中去，对吧？我需要去随时切换，这才是符合人的一些人性需求的，
3: 嗯，我不
2: 想完全的就怎么怎么，也不想说。啊，就是戴个戴个那个眼镜，然后这边是虚拟，的那边你累不累啊？但需要你给用户这种可选择的空间的，嗯
3: ，
0: 同时也会有大量的教育成本
2: ，简直就是灯塔，告诉你说不要纠结什么 AR、啊、VR， 这只是两条技术路线路线而已，嗯，两条技术路线最终会合为这个 MR 用 Mixed Reality。所以，他这
0: 次提出“空间计算”这个概念，是不是也是这个原因？<是>啊、我不谈什么 R 了，我是什么 R 不谈了
2: 。对，因为这个实际上所谓的 ARVR 只是在十年前，或者说更早的时候，将像,像 VR 的概念可以追溯到那个呃，就是一九三五年，就军在美国的军事、呃、军事协会上面，当时提出这种这种应用概念，掉在头顶上面的，我见过那个照片，很有意思。早先就是一个技术名词，大家都知道，所有的东西是从技术名词开始，然后再转向技术的产品，然后从产品走向市场，变成商品。变成人去使用，对吧？只是过去大家都在一直纠结着，啊、哎，你要做 VR 还是做 AR 等等等等。就前天我刚刚在那个在界面新闻做一个直播啊，然后那个主持人就是邀请了我是做 VR 的，然后又邀请了一个做 AR 的，然后中间挑事儿这是，嗯，另外一个是那个呃投资人，嗯，红泰的一个投资人对吧？然后主持人还私下里面特别。给我发消息，他知道我的脾气说，说你不要跟他呛起来啊，你再跟他呛起来、啊<笑>，我
3: 说
2: 这东西没有什么好呛的，实际上它就是技术路线，对，它只是技术路线。<对>你最终你的所有的做出来这个产品需要服务于人的，对对服务于用户的，这我特别同意，对对吧？对你别管它什么技术路，线，但你最终是路线这儿。而苹果它拿出一个方案 ，VST， 用 Video s y s t 去做，嗯。所有 VR 的东西，你看果然跟我想的一样，对吧？嗯、你用的是 v o C t h r o 吧？嗯、为什么你没有用用光学的用 o s t 的方向？对,对对对对对，因为 AR 在大部分选择的是 o s t 的方向。嗯，这是在人与就是说所谓的这个影像交互层面、嗯、，AR 跟 VR 最大的不同，选择技术的方向不同。嗯、那谁更好，谁更不好？只能说你现在用光学层面成本太高，技术难度太大。你可以想象一下，你在一个通过光的一个反射，然后反射到你的眼球当中。嗯，因为所有的画面的影像。你要形成一个立体的效果，或者说形成一个说你看起来这是一个真三维的效果。你进入你的眼球的时候，眼球是球形的，它最终是铺满你的球状的这么一个面积，嗯，铺满这个的。这是有光学，让你的光学层面的一些条件极其苛刻。你想象一下，你你你晚上你怎么办？比如说晚上了，就傍晚稍微暗一点，或者自然光稍微弱一点，弱一点，你你怎么办？你的光线相当弱的情况下，你没有补充啊，嗯，所以。V R 的方式就是很简单，我现在解决不了光学的问题，是吧？好，我用 V d R 的方式，我加了那么多摄像头，我实时的采集外面的数据，然后呢，用强大的算力进行实时渲染，在内屏里面那个呈现出来，造一个世界出来，对，我跟影像吗？嗯，给你造出来了，而且你完全沉浸在这个里面。因此，我讲这个的一个一个基本原因就是说 ，A R V R 不用去争了，不用争你究竟哪条线走的，那苹果它就是榜样的作用，就告诉你怎么走。因此，苹果的这个这个 Vision Pro 出现更大的意义，啊、呃，像辉姐刚刚讲的，它就是一个风向标，嗯嗯，但是呢，只只不过是把这个门槛突然咵一下拉高了，嗯嗯，搞得未来其实叫开发者还好，开发者终于看到啊，哥们儿开始做一个小游戏了，什么手持的等等都可以做了，像我们这种创业者，很多创业者还有小的创业者，尤其是硬件就傻眼了，嗯，门槛太高了，进不去了。记者还跟我开玩笑说，哎，这个时候国内的其他的创业者有没有有没有这个机会那个机会的？我说有什么机会、啊、学学华强北吧，做配件去，卖苹果配件挺好的，贴膜，你上面玻璃的呀，谁舍得啊，对吧？然后你挂根线，挂个充电宝那儿，对吧？哎，做那充电宝，我那个挺挺好。库克是一个什么样的性格的人？商人出身，他是做运营的，他不是做产品的。按照他的那种，基本上就要把那个线，那根、个、线换一下都要上百美元，一百一百九十九美元。嗯。而且那种线一定是磨损率极高的，
3: 嗯
2: ，对吧？一定是极高的。它跟充电线还不一样，可能放包里，这个你是带着呀。所以说，你看，你其他的机会只有先从，就是它产品没有出来之前，我因为我相信中国人的，我们中国人的这种 copy 能力是很强的，因为我们有全世界最强大的供应链。嗯、至少它没出来之前，你能去做的方向，也就是说，可能做做哎，苹果的这个这个配件，什么电池啊、充电宝啊这种。真正核心的部分，连抄都抄不了。我实话实讲，那 M 二你抄一个，我看看。五纳米，五纳米里面集集成了多少？一两百亿个晶体管，两百亿啊！国产芯片最高水平是多少？理论值七纳米，实际值十二纳米。PK 啥呀？台积电是三纳米，据说要做到两纳米。这是卡脖子的第一个东西，你你超不了的。第二个操作系统层面，他们南京的最什啊 l i b r e 之类的，你现在还不是用的安卓十？基于安卓十做的开发吗？或者你再深一点，你你用的是 Linux？ 未来我们还会真的就像我过去从 PC 互联网。到移动互联网时你们看操作系统变了。嗯 p 上面我用的是 Windows 10、Windows 7、Windows 9、5等等，是这样一个图形操作界面。然后它是一个开放性的，我要上我怎么上？通过上面那个浏览器，它是一个开放的、open、哦、的，对吧？我怎么搜都在那个浏览器里面去走，在那个 i 里面。结果到了手机，变成了一个个封闭的，在一个个 App 里面、Application 里面、嗯、c a t i o n 里面。到这个 VR、AR 或者 MR 这种空间计算那个时代呢，那这是我们开发者是需要去考虑的问题，究竟做的？是一个什么样的什么样的产品？因为硬件，我是说了，你不用想了，先不用想了，对吧？你抄你抄不起的，啊，那屏幕一块一块三，那个那个索尼的 micro OLED 屏，三百到三三百五十美金，两块就将近七百刀。但是内容层面，哎，可以就有很多发挥的一些空间了
1: 。是，就像包括现在就是先偷跑出来的，也不是叫偷跑吧，就是先发出来的这个 Vision Pro 它那个社区的一些相关的一些标准嘛。对，我认为就是以苹果之前的这些打法，我们可以看到苹果 iOS 的这个开发者的这个社区是非常活跃，且大家都是非常有创意，层出不穷，是可以是说这个 iOS 平台是所有的这个开发者的这个社区里面，可以说是最活跃的这么一批啊。对，那我觉得就是就像刚才，我如果我们按照刚才的这个大胆的猜测说，说苹果这次就是立标准，就是给开发者，就是呃，为了未来更多的可能性去开了一个这样。这样子的一个指引的一个道路的话，那我认为可能现在更多的留给这个社区里面的这些开发者和创业者去思考的就是，我怎么把我自己现有的这个技术跟这个现在的一个生态去结合。对，嗯。
0: 现在从这个整个的开发者角度，嗯，在你们的这个媒体里面或者在市场上，他们会有怎样一个反馈呢？他是觉得这是一个机会，还是说，嗯，我可能还要再观望，还是已经有人纷纷的投入到这个准备当中了呢？
4: 就我们自己，因为反正我在这家公司也算是个开发者嘛，就是我们自己呢，倒是其实看到的场景还是挺兴奋的。因为我前面说苹果这个设备看了，我就觉得站在媒体和 C 端的角度，我觉得它是不会普及的。但是因为我们做 B B to B 企业营销,营销什么，反而我觉得很好，是因为你带这个东西去给老板讲解的时候，啪往往他脸上一带然，后然后你说看嘛，这个时候我再给你看、啊、又是八 K 对吧？啊，对，又是八 K， 然后怎么样？然后苹果的佩戴，我相信只要是。不是高于半小时啊，或你给领导啊，就领导去体验的时候，它都是一个很好的展示工具。那在这个应用场景，它是能扎根的，只不过呢，只不过可能不会十五万，不会十五万到什么，嗯、呃，起到什么作用啊？所以说，我觉得其实对于开发者而言，就假设我们抛开游戏这个群体啊，呃，分类到一个个细分的弊端领域的话，其实大家都有很多的机会的。就在这里面，因为苹果所带来的，我觉得它带来的这个。呃，视觉上的提升，交互的这么好的，就这这种这种手势到放到腿上的手势，这个太牛逼了，我觉得真的。我以前举着手玩的时候，我每次都觉得自己很傻，但是能这样交互的时候就觉得很好。<对>就这种提升带来的东西，它我觉得会在很多细分场景扎根。嗯、呃，现在反正我能想到的，就比如说，呃，我们现在这个 B to B 营销的场景是一个，呃，然后工业制造也，也我觉得也是一个，呃，但是也得找，也得找其中的点，不是所有都适合。就比如说巡检这个就不适合啊，呃，对，然后还有，我觉得教育类肯定也是有的，还有，我觉得心理心理就咨询啊、治疗啊这一类，我觉得它也会非常有价值。但是这个东西就会给大家，就像之前您说，到底是场景限制还是技术限制？我觉得这东西出现就会导致他们。嗯，在自己原有这个场景当中再深挖点，就像慧姐说的，这他能他能找出很多细分的能扎根的领域的。嗯，给我们的开发者有什么建议呢？我觉得要我说，现在的建议很难讲，因为没拿到。我觉得就第一时间先拿到，<笑>先买是吧？<笑>就第一时间先拿到。
1: <笑>对，所以我之前我们群里面也有一个这个说法嘛，说这个出货量肯定是我稳扎稳打，一定都是那个什么超额的，因为大家开发
0: 者得先买至少
1: 得买两台吧，<笑>你自己得用一台。第二个，至少得给开发这个团队一台
2: 。你别说开发者，你想一下，其他那些厂商，全球的 VR、r 厂商、硬件厂商。那么肯定至少买个两三台，苹果还买别人的呢
4: ，苹果都买三台，你不得、啊？<笑>苹果还买了我们三台，<笑>对吧？对把这个钱还回去，对,对,对，这是一个
0: ，这是一个真实的故事，是吧？苹果跟循环这买了三台他们的设备回去研究
2: 。小白是一个做极客用户的这样的一个高端的专业级产品的，然后比如说呃，八 K 这个就是 K VR 这个系列，呃，大清明也知道，苹果没发四点哦，好像我们是唯一的消费级的八 K 吧？嗯，没有别的，应该是没有没有别家，别家应该是没有别家，对,对吧？没有，没有，没有。所以我当时我那个苹果出出来之后，我就就不是唯一了嘛。所以现在我在外面宣传的时候，我都开始说只能说东半球，东半球唯一的这个最清晰的瑜伽头衔啊。<笑>然后他们西半球嘛，因为他没发货嘛，对吧？苹果就去发这个东西呢，他最最终对于开发者究竟能够形成什么样的影响？嗯，坦率来讲，呃，至少这次签单交易我。我是想办法想想办法混进去的，究竟想看一下，因为我到至今我只看过视频，嗯、然后也看过我看过一些朋友听他们说，包括我们自己同事听他们说究竟看的怎么样怎么样。嗯、对吧？我自己没有去玩过，没有体验过。嗯、那我觉得现现在去讲根据这个去开发就很难，我只能去拓展一下，想象一下。嗯
3: ，就刚才千米、嗯 okay、讲的
2: ，如果做一个小游戏，比如说它眼动层面，眼动跟那个手势层面，如果放在 VR 的这种虚拟场景的心理治疗层面。嗯，那如果做这种小游戏是很有意思
1: 的，嗯，对，它沉浸感更强，沉浸感很安全感会很强
2: 。我自认为自己是一个心理能力很坚强的人，心理很坚强的人。我曾经尝试过做那个治疗抑郁症的那个，就是一个 VR 的游戏小游戏，哦，用游戏的形式，啊、呃，是上海的那个瑞金医院的一名主治心理医生，哦 okay、当时他主持开发里面一些东西的，我都觉得感觉像我被催眠了一样，哦，就根据他沉浸、呃、感非常强，沉浸感非常啊。你上面是什么什么，我就往上看。哦、你想象一下，如果是苹果的一些头显，它直接一个眼锥，全部是追踪着。哦，对，对吧？然后手势，你像烟花纸一样一捏，整个的打开一全新的世界。哇，你整个人就进入到那个里面去了之后，嗯，这些，而且它那个开发更更注重的是创意，更注重的是一些 idea。我看了一下，呃，画面的精精度而言等等，真的没有那么高，但是做的比较有意思，很多一些小交互做进去了，做进去。之后的话，你整个人就哇，这种沉浸式的这种治疗，然后旁边还有那种音乐，对吧？跟跟个佛教的那种梵音一样
0: 音乐，哦、哇，我整个人就感觉被催眠了一样。对，因为他眼镜这次做的音乐的这个效果也是非常好，
2: 空间音效。因为最终 VR 或者 MR 这样的产品，你带给用户的视觉是第一要素，嗯，对吧？视觉、嗯、完成之后，你看它有一个语音嘛，对吧？嗯、然后需要有听觉、空间音效的听觉，然后有了手势识别等等，嗯、一定是去模仿人的整个感官世界的。像小白自己去提出过那个 VR 目前的一个三种状态，或者说三个时间点吧。第一个我们讲说 VR 一点零，什么意思呢？就告基本上告诉你是啥叫 VR， 嗯嗯，什么东西叫 VR？
1: 基本的价，构。那基
2: 本的一个价格，嗯、基本的一个时代，比如说定义、嗯、最早，嗯 o c l u 那个 o k l a s 发 DQ One 哦这是个 VR 产品，嗯啊，包括 Google 甚至于 w o o g l e 开了 Bold 啊，用个纸盒子你俩镜片往那一放、啊，对对对，你拿个手机往那一插、啊啊，对，你也可以说。这是个也是<笑>对，你可以也这么讲。但是说二点零时期，你可能很多标准就不一样，你可能从这个三道夫的变成六道夫的，嗯，然后你加入了其他的一些计算的计算的一些形态。那到三点零时期要怎么样？起码你在你的视觉层面要达到一个基本的沉浸感，嗯，基本沉浸感可能要达到八 K、十二 K、十六 K， 甚至于十六 K 人单眼的呃人眼的像素是最高分分辨率是五亿七五亿七千六百万。是一个极高极高的一个像素值，就所以人家说人眼是世界上最精密的照相机，就源于在这儿。而普通人的视觉这个性能吧，你如果说把这个东西作为一个产品，它的性能的话，但也差不多在十六 K 一亿六千万像素分辨率啊、哦
0: 。那现在苹果这个眼镜还远远没有达到，没
2: 有，它只是一个门槛。嗯
3: 嗯
0: 嗯，只过了这个门槛，我会觉得这个沉浸感更强，但是远远没有达到人类真正的那个视觉的,的还。还还还早
2: 得很，就像很多人问我为什么看这个东西会晕。我说除了那个刷新率以外，嗯、什么运动症以外，你看一个不清晰的东西，你一定会晕的。嗯、不行，要去尝试
0: 啊！对啊，对
1: 啊，对啊。但失真了之后，眼睛都在调焦，对吧？这
2: 个里面就引入到引入到一个一个呃基本技术含量，就是很多人都在讲的 PBD， 就角分辨率嘛。嗯、PBD 就是你每每一度的里面看到多少个像素点。嗯、那人眼，如果你的你是一点零的视力的话，一点零的标准视力的话，你看到的清晰程度是每一度里面能看到六十个像素点，在、嗯、这 PBD 六十。这也叫视网膜水准
0: 啊，这就是视网膜这个概念的由来
2: 啊。包括我现在看到各位，对吧？我基本上是有一个横向跟纵向的概念吧。嗯嗯，对吧？这因因此这意味着，这是我看到你们的一个市场角角度。嗯，在这个角度里面，如果总像素是8 K 的，那用8 K 除以整个横向的跟纵向的之间的这个面积，得到每一个度，比如说我设定多少个像
1: 素点，它里面有多
2: 少像素点？对，那达到60它就是一个人类的视网膜的水平。而现在普通的主流的。就是我们的 VR 产品，它的清晰度层面，就是这个 PPD 多少呢？ 1 8到2十就算是就22左右，差不多就是300度近视。你这样想象吧，就是我我把这个拿下来一看，三米之外全是美女，朦胧美嘛，朦朦胧美也是美女，也很幸福，也很幸福，对吧？朦胧美就这个道理。但是戴上之后，哎，你恢复到人眼正常的一个一个一个角度之后，你看能清晰，这就是清晰的概念。所以，因此，苹果是从视觉性能开始。给你树立一个榜样，告诉你，起码要到怎么样。
1: 我非常同意这个想法。要作为一个身体力行这个事情的人，我前段时间才把我的这个高度近视做掉。为什么？就是为了迎接要即将到来。啊、对，
0: 因为他配个眼镜片还蛮贵的。啊、我
1: 主要是我的这个<笑>说实在话，主要是我这个度数吧，已经超越了市场上常见的这样子的一些设备，他们自己能够调焦的某个度数。嗯、多少、啊、我已经我已经八百九百。那
0: 你应该做、啊。对，因为
1: 最高是六百八。<对><对>最高是
2: 屈光度是呃目前。目前全球最高的这个水平是零到七百多。
1: 零到七百多，嗯、对，你看我已经突破了七百多。但对我来说，就是我就是典型的前面一段时间去推广 XR 设备的排除在外的那个体集体，因为我架着眼睛，永远那个难受，永远卡，永远不舒服。啊、对。但这个我一旦就是把这个事情做掉了之后，然后我就会我就会进入到这个群体里面来了。对。然后第二个，我就会以一个排除，至少这个方面对我来说没有影响。用其他的这个 feature 去看我是不是继续使用这个产品或者怎么样，但是确实这个就是这个这个如果我把它衍生过来，就是刚才说的这个 PPT 的这个指标的这个事情啊，我过去可能又要考虑我的这个配镜度数，又要考虑到前面的这个显示度数，这是一个双重，每增加一个要素，每增加一个变量，嗯，它就会有一些损失的啊，对结果的影响可能是带来的时候真正会影响到我决策。啊，嗯嗯、买和不买，用和不用，其实付付出很多，其实会是，就是<笑>对，你
4: 你,你为了为了体验 AR VR 进、啊、入这个圈子，世界少了很多帅哥。<笑><對
1: S 1> 哎，没有没有，我现在的那个就是度数比那我之前的矫正度数还要高。啊、哦，对，就是就是做做了手术之后，就是做了这个激光手术之后的度数，比我矫正度数就是当时戴眼镜的矫正度数还要高，因为高度近视它是不不推荐你矫正的完全过高的啊，对<白>他不、呃、不推荐你，反而这个方面给我带来就是新的体验。但我也要说的一个特别重要的一点就是说，当我现在成为一个真正的可能是在这个用户范围里面这样子的一个 X、R、的使用者的时候，那我就会对它更加的挑剔。啊，因为我,、oh, 我过去只会关注好用不好用和舒不舒服，<对>但现在就比如说，你看
0: 得更清楚了，你要求就多了。对，比如说它
1: 是不是高清， uh, 比如说它的是不是让我觉得晕，<对>我原来可能会 blame 我的眼镜，哎、但现在我可能就会 blame 机器本身。对，嗯、甚至是说在现在现有的一些这个呃应用里面。我觉得它是一个 boring 的应用，还是一个真正的它应该只存在在 VR 平台上的一个应用，我就会开始考虑这种问题。啊，所以呃，我不是鼓励大家都去做激光眼镜啊，但是我觉得就是呃，就是天生的 XR 领域啊，就是它就是一个呃，怎么说，我们叫系统性工程。它最终呈现在个人的这个角度上的时候，它是受着一系列的大大小小的这个要素的这种影响。如果真的想要去看清楚、我分析好它的这些东西的时候，其实我们要做好那个 A/B test。对，就是只不过这个 A/B test 我刚刚发生，我特别的感觉，特别的这个。
2: 而且你以后你看了苹果的 v i s i Pro 以后，
1: 嗯
2: ，你基本上不会再看其他的产品。
1: 呃，估估计估计，估计我现在其他产品大概买的也囤的差不多了，除了那个小派，这个门槛有点高啊。<笑>就是其他就、这、是、个、这种商用级别的，我买的也都差不多，家里都囤着。因为因为
2: 这个是人的一个对于对于那个，比如说视觉层面、嗯、视觉的高清层面追求的一个阶梯。就像我这种样，我看惯了高清，你让我再看过去那个五四零 P、幺零八零 P， 没错，看不下去了。没错，我家里面那个电视机。放的是七十寸的一个4 K 大屏，哇，看太爽了
1: 。它是一个不可逆的一个这个用户，就是这种行为习惯的一个一个门槛。啊啊嗯、这也是为什么其实现在在直播领域也是一样的直播领域可能跟硬件领域呃现在不一定交叉的非常多、哦。对，但是直播领域现在也在推这个概念，就是高清啊。当它的底层的这个大家的这种算力，现在的这个边界码的这个技术优势，现在大家都在交替的往上升嘛。然后普及率也在我逐渐的好的手机的普及率在往上升。体
0: 验嘛，你体验卷的越来越高，然后别人的这个竞争力就会下降嘛。大家
1: 看到哇，我在这个这个这个频道上面看到了我的心目中的偶像，这么清楚，好像就在我身边一样，再也不去不会再去看其他频道。对对对，是。
0: 的。而且随着这个技术。的进步好像大家一直在卷这个内容和人体直觉或者人体这个器官的这个紧密的结合，就交互
1: 嘛。对，以
0: 前我们可能看一个手机无所谓，对吧？就跟看一张纸一样，你清楚点、模糊点，可能无所谓。但是随着苹果后来 iPhone 四就出了这个视网膜屏幕，你再回去弄别的，对不起。你用不了了哈，然后呃后来呢，我们又出跟人体结合更紧密的东西，比如现在的这个所谓的 XR 的这些技术，它直接怼在你眼前，对吧？把这个整个的视角全给你拿走，不像你以前就是看一个东西全拿走。甚至现在正正在研究的这个所谓的脑机接口这些东西，可能对跟人体的这个结合，跟人体自然功能的这些结合可能会更加紧密，对。所以，随着这一代一代的这个技术和体验的提升，往往觉得人慢慢的可能就被科技各种的渗透，哈。<笑>是不是有这样一个感
1: 觉？脑机接口把大家的思绪都带远了
2: <笑>对。对你最终就是就是几部电影嘛，我开玩笑说，你一开始完全沉浸的时候，嗯，就像你在看那个《盗梦空间》一样，这、嗯、像做了一场梦啊，完全沉浸式的你在虚拟在这个里面，对吧？嗯。然后呢，你醒过来之后，你就要在现实当中，在在现实的环境当中，要加入很多虚拟性，像把像那个那个钢铁侠、小时罗、唐尼一样，手随便一挥，这墙上就出现了。这种东西对吧 ？A R 的一些概念 ，A R 虚拟信息叠加在现实的这个层面上，对。样感官延展。对你再往后 ，A A R 应该全部合在一起，这加上什么触感什么东西哦？头号玩家，嗯。头号玩家，对吧？那个斯皮尔伯格一八年拍了个电影《头号玩家》，里面那里面所有的设备都有，就是现现实当中现都有了，都有都有，对吧？只是达不到电影里面那个技术水平而已，对吧？嗯。我说再往后发展，就是黑客帝国，只是黑客帝国了，对吧？对，那用那用老地铁口一接，对吧？完全的芯片，然后通过这个这个所谓的原存储。对吧？芯片直接接到那个云端的，你所有的服务器用，你想嘛，集中在那个一个芯片，芯片实际上就变成一个发射器跟接收器，嗯就变成那么一个东西嘛。嗯，那变成那个，你其他的所有的所谓的 CPU、GPU 跟 DPU， 嗯，就未来 AI 时代一定会有 DPU 这个概念，就是数据数，没错、嗯，对吧？将来你的
0: 思想可能都在云上了，云端了。嗯，嗯哎，这个得交会员费啊，不交会员费，你这个脑子就变慢了
2: 。<笑><笑>非常棒，学到了，学校了，学到了
1: ，终身会员，然后保留全超级大子对
2: ，推荐一部美剧叫 Upload》，就《上载人生》啊，我在看那个那个美剧叫第一部特别有意思，就是他，他基本上我就看到了元宇宙的一个一个终局。嗯，我们有这么多的新的技术、新的产品出来，究竟为了什么？究竟为了哲学上讲说是那个人是万物的尺度？嗯，从哲哲学上的一句话，对吧？你最终是服务于人，还
1: 是顺从人性？顺从人性的
2: 东西，那最终。我是觉得说，人为什么要去走 AR、VR 这这些道路，包括脑机接口等等，他实际上最终是想做到在现实环境当中我做不到的事情，没错、嗯，去延展我整个生命的一些多种维度空间。像我这样的人，对吧？今天那个抽烟、喝酒、熬夜的，对吧？基本上上这辈子上太空不太可能
3: 了，嗯，
2: 对吧？不太可能去去有一个什么太空环形，也没那个钱。但是如果你在 VR 里面，哎，我去看看月球是什么样的。对吧？<错>我可以去，甚至于说，如果未来那个体感手套做的特别的啊，也很先进了，摸一摸,摸这个土壤啊，火星上是不是就是火，是热的？嗯，对吧？讲了那么多，讲我是金牛座的，我我到今天看看天上星，我不知道哪个是牛
3: ，<笑>哪个是金牛，我看不出来。<笑>嗯，
2: 但是如果你就通过通过 V R 通过要这样的东西，尤其像 V R 的虚拟，哎，马上把它给连接起来，它就是一头牛
3: 。对
2: ，嗯，那对你的感官，你觉得哇，原来是这个样子的。嗯，所以它只是这些新新的技术的一些。出现，它除了这些科学技术进步的一个结果以外，对吧？实际上就是人在追追求不断美好的人生。没错、嗯。一直到最后之后，也许啊，我们只是讲，嗯、就像《阿诺德上的人生》这样的一个电视剧里面一样，嗯、也许呢，我们现在整个大脑记忆，或者是整个整个 DNA 的信息，就像那个当年我看那个《侏罗纪公园》一样，用一滴血把它提取到所有的 DNA 信息嘛，<对>然后开始复制，是吧？<对>是不是我把我现在，包括现在我这个状态？全部给录制下来、复制下来，上成为一个就像一个数字生命、数字生命嘛，嗯、就这个。然后呢，你上传到一个云端，然后呢，到了云端之后，你可以你可以看到你的生命实际上可能可能做不到这个这个这个物理上的永生，对吧？数字永生啊，嗯，嗯数字永生。就像我的父母，他们属于上海知青，我父亲是跟我讲的，他当年插队的时候，在在大山里面怎么讲啊？我理解，你感受不到的，嗯，我无法感受到。而且那个时候我看不到他的任何照片，因为你那种年代嘛，哪有<照><笑>什么照片不照片的，我连我连去复刻都没有，对吧？但是我会很好奇他们那个年代究竟怎么样。我们就想一下，如果我们的下一代或者下下代，他们看到他们的爷爷奶奶或者爸爸妈妈、嗯、一起戴几个
0: 眼镜儿，年轻的时
2: 候的哦，戴上一口，嗯、看到所有过去的人生故事，嗯嗯，这个才是。科学发展真正的意义啊，我就觉得这种
0: ，这也是一种生命和传承的延续。
2: 因为你想嘛，有从一百八十万年前有人类文明开始，然后人类文明史是一万八千年嘛，嗯，就是你基本按照这个数据算下来，所有人在追求什么？追求长生不老，嗯从秦始皇就开始了，嗯，从那个叫什么埃及的法老把自己给对吧？就在追求这个东西。也许我们在物理上面，在生物上面是不可以的，但是也许我们可以在科技上可以，嗯，数字生命，嗯，对吧？这就是发展最终意义嘛。不
0: 错
1: ，真的是大家所向往的。是像在座的各位，肯定都是积极拥抱科技的人，而且是对于科技能够带来的一些不可确定的、未知的这样子的一些未来，是充满憧憬的，<音>是积极的一种
0: 态度的。<音>嗯、我们都是降临派，是吧？降
1: 临<笑><笑><笑>派来
0: 了。<笑>对对对
1: 对。然后到这样子的一个阶段，我觉得，呃，这种带来的这个，比如说对于未知的这种。既兴奋又紧张的这种态度，其实是最好的啊！这个这个，我觉得就是刚才循环总说的这套东西，我觉得很适合现在的这个开发者试试。因为因
2: 为我们那是<对>你作为一个开发者也好，或者说作为我们一个自己人生也好，对吧？呃，最怕的事情已经看到那个终点了。而最期待的也最兴奋的、最有意思的是在中间这个摸索的过程，啊、有 hope， 对,、啊、对，所以 hope 是有希望的
0: 。对，所以对于我们开发者来讲，其实我总觉得更重要的是你要一直保持着你对科技最敏锐的那个触感，非常重要。别管我们今天 AI 来了，明天空间计算来了，可能将来还有更多更多的东西，你有没有这个触感在这儿？其实对于你自己的精进是特别重要的。
2: 没错，而且还会有一我认为的所谓的叫第一性原则，嗯，这样的一个东西。嗯，你认定这个，你千万不要随便去否定自己。嗯
1: ，没错，千万不
2: 要随便的去否定自己。嗯。因为过去的十年里面，我在创业之前，我在一家咨询公司。嗯，我在麦肯锡。哦，嗯啊，然后我们我们每天就看到的是很多大量的商业数据，嗯，对吧？看看那个商业案例、啊，商业数据，啊，在在上海最繁华的那个静安寺那个地方的顶层五十七楼，<对>特别牛在
1: 写字楼里面啊，特别那个，<对>然
2: 后天天做 Excel 跟那个 PPT， 各种数据嘛，对吧？嗯
1: 、我也英国出来的，我理解
2: 。然后呢，我一旦接触到这个新鲜的技术我突然觉得这是我要干的这个事情。但是呢，从了干这个事情开始，就从对 VR、AR 这样新技术。感兴趣开始，因为它触动了我过去学学计算机、学电子电路。因为我们那时候就讲了说你要跨入二十一世纪，要学学什么东西啊？开车、英语、计算机。哎、嗯，现在谁不会啊？我跟你操，<笑>谁不会这搞这玩意儿，对吧？<笑>嗯。但那个时候我们确实讲说跨入新世界要这些东西嘛，对吧？但是你真正触发了我过去最早对电子产品、对计算机、对科技的那种最早的那种触动，就是我要干这个事情。一干之后呢，很有意思。从我接触 V R 幺这种技术名词开始。从我从一个咨询分析师转变成一个开发者，这个 a M V 的开发者开始，我就听到不停的各种否定，就不光是我自己对自己的否定，嗯、还有别人对我的否定，或者我对别人的否定。因为那几年出现的新的名词太多，太多太多了，感觉天天是一个风口，所以那时候才讲说，呃，雷布斯才说的嘛，是吧？<对>就是那个风口上的猪，猪都能飞
0: 啊，风口来了，猪都能飞，但
2: 、嗯、但是我我我我，因为我们过去的教育永远是只听上半句，不听下半句。下半句就是风过了之后呢，嗯，对不对？是这个样子。因此，所有的开发者，你今天看到看到苹果的这样的一个形态的产品出现之后，嗯，对吧？第一，你首先不要随便的去否定自己，你这个想法不成熟，好，那个想法怎么样？你铁定一个想法，先把它做，哪怕是做错了，先干了，先干了再说。否则，因为时间不等你，时代也不等你。对，然后呢？这么卷的一个时代，你周边的一帮人也不会等。
0: 对，别人会卷死你啊、嗯，
2: 没错，一定会卷死你的。第二个我，我我自己觉得的一个想法就是，从这不断的否定，不断的在自我肯定，不断的在自我否定这条路走下来，走了十年的这条路走下来，基本上可以看到说，先考虑清楚吧，这是一个长征。没错，万里长征第一步
0: 。对，而且我觉得除了刚才咱说的啊，你要。呃、嗯，敏锐起来，你要建立自己的信心，你要一直的为着自己的目标去做。以外，我是觉得这几年其实开发者之间的抱团儿，也就是我们总在提的社群，也非常非常重要。就是你不能说闭门造车，虽然大家在卷，但是你要交流啊，对啊，这也是保持你敏锐力非常重要的一个方向。
1: 没错，是的，呃，我认为现在是一个呃，如果要我一个比较抽象的一句话来讲，就是一定要依靠网络效应来弥补个人开发者吸收、吐纳知识的效率的一个时机，而且是在扩展你的能力边界。没错，因为其实它技术现在发展的太快了啊。然后第二个就是目前来说，但是社会进步，包括大家平时去合作、去这个真正的去工作、呃，创业也好。的这个节奏和方式，其实大家会看到这个东西的变化没有技术带来的变化快，所以实际上就是会出现中间会出现一个什么呢？会出现一个叫呃，就是由于这个大家这个吸收或吐纳这个新的这个信息啊，把它转化成一个创新的一个产出的时候，效率不一致带来的一个这个整体的这个共振节奏的下降，这个时候去弥补这个东西是什么？靠社区。靠社群，靠各类的组织啊，大家其实是在贡献自己对于这些呃新生事物、技术的这样子的一些不同的视角。这种效率可能比同一个人不断的在不同的方向试错，可能他平时要花五年的时间，但可能在一个社区里面，可能他同时做这件事情的人。就会极大的缩小它的这个试错的周期啊，这个实际上这种网络效应带来的这种网络集约效应吧，是对这个效率会提高非常多，这是一点。第二个就是我从一个比较感性的角度上来看，就是呃，创业包括开发者做的创新的事情，呃，其实在很多情况下是一定要维新的。啊，因为没有人告诉你这件事情是对是错。呃，能告诉这件事情是对是错，首先他得有个标准和一个比较的对象，但大多数的创新和创业是没有的。有的所以，呃，人会虚的，在这个角度下去，呃，大家别说就是人家批评你，你自己都会怀疑自己。对，啊，那这个时候需要什么？其实是需要一群，不管你干什么。都会支持你的人，那这个时候是社区的这些同好可以带来的。对，然后就讲白了，创业是本来是一条孤单的路，但是大家在一起，他就不孤单了。就是大家一起在黑暗中摸索，至少摔倒了，旁边还有一个人手握着。对，所以从从这个角度上来说，这也是目前来说社区的一个必要性。对
0: ，没错，没错，确实是这样，因为。独狼这件事情，你现在已经跑不过技术的快速发展迭代了，对，你就必须要抱团你就必须要靠社群的力量、集体的力量，你往前走。现在很多人都在说独立开发者怎么怎么样，最近我又在推特上看到好多这种信息啊，说要当独立开发者，要自己决定自己。但是有的时候，即便是一个独立开发者，他也有自己的短板，那这个短板怎么去补，也是要靠社群，靠大家的力量去补。
1: 独立开发者很多项目后面都跟着自己的社区没错嘛，对你没有社区你
0: 怎
4: 么去推呢？这件事情对吧？对，都是这样。嗯
1: ，嗯，是的
4: 。他是独立开发者，他又不是孤独的开发者，这两件事情，大家一定不要搞混了，是吧？对，嗯
1: ，只不过大家对社区的定义不大一样，
4: 对
1: ，在不同的项目里作用它也不一样。<对>没错
2: ，对对是其实、就是、小派自己它是一个硬件厂商嘛，但是大家都知道硬件跟软件它也分不开，他必须要通过内容去去扶持啊，就等等去做起来。但是小白过去呢，他只能针对于只做自己的硬件的事情，硬件的技术等等。然后呢，用的所有的内容，大致的所有的内容都是用的这个用开发者平台的。那小白其是一个出海的公司，嗯，实际上在二零二二年以前，也就是去年以前，啊、嗯，小白一直不在国内市场的，
3: 嗯啊，国内看不到
2: 。几乎看不到，他们都知道的，嗯、几乎他买都买不到。哦，我们都是，小白的所有的订单超过这个八成以上，大概到将近九成来自于海外订单。OK，、嗯、尤其是美国。
3: 嗯
2: 嗯，就是我们最大的是美欧日韩。嗯
3: 嗯
2: ，对吧？因此，我们上面所的很多的内容，用了两种方式：第一种是直接在 Steam 申请了一个通道，嗯，快速通道，直接引用 Steam 上面的内容；第二个呢，在出海的这五年六年当中。啊，在全球各地，当然主要是美国跟欧洲更多一点，大概是建立了两百位开所谓的独立开发者也好，嗯、或者说是开发者社群也好，这样的一个基本关系
0: 哦，嗯、一个商
2: 务关系。嗯、哦，因为未来我们会打造自己的一个内容生态。嗯、我说了，所有的硬件产品最终会独立是一个，就是一个生态圈，就
0: 要回到生态上，就是回到这
2: 个生态这个层面，嗯、需要开发者去做内容的。嗯，那至至少前面五年多，我们没有动过这个这个这块，累积起来的，累积起来的一个东西，嗯、可能到。今年我们在做一体机的时候，嗯，要正式的把推出了 Pimax Store， 我们也推出了一个 Pimax。当然，我们公司都是一帮狂热的乔布斯粉，你知道没办法，嗯、<笑>都觉得要做产品做京东等等。嗯、那跟这些开发者之间呢，包括今年我们在国内，甚至应该有些媒体还报道过，我们第一次把是把这个，当然钱利益不多啊，钱不多，但是也给了，是打算是二十万美元还是多少美元，一分钱不要，全部给开发者。你们就开发东西，因为开发的开发也挺辛苦的
0: ，说老实实吧，也也挺辛苦的，对吧？还是需要一些这种反馈
2: ，一定需要这种好的开发者来持续的来进行他的自己的创意这些东西做。然后我们就统一了两个接口，第一个东西是软件层面的 SDK， 我们自己做了一个叫；第二个是那个硬件层面，基本上现在全部用 Type C 的一个一个插插入口进进去做就可以了，几乎全在做。就是我们希望，无论是软件的开发者还是硬件做配件的一些开发者，都可以在统一的一个平台上面。我们把这个平台叫做我们自己的这个叫就 O 嗯就 Armly Own One 的这么一个平台。嗯。那包括这个平台里面，在一体机层面，甚至于我们跟英特尔、跟这个高通还有英伟达，嗯，都建立了相关的一些统一开发的这么一个架构，嗯、基本架构。嗯。我昨天去的就是去那个高通那边的，嗯、昨天我在那、嗯、那边是吧？ Okay, 嗯。现在开发这个层面上，我是觉得说，小派的经验他只能讲说是先引入，嗯，后后支持鼓励原创、嗯，嗯，先引入的原因是。毕竟原创那些小公司嘛，对吧？嗯、然后你要慢慢做的话、嗯、，Steam 现在是做的最好的，七千八百多款内容，其中六千七百款独占，
3: 嗯
2: ，几乎所有的大作都是他的，嗯嗯，先嗯对吧？<说>先学习嘛，嗯、先学习再做，嗯、这是我们在开发者这个层面上做的一些工作吧
0: 。嗯嗯，那韦老师觉得。作为开发者来讲，如果想进入这个领域，他大概需要哪些知识储备和技能树？
4: 我自己的经验啊，就因为我自己不是开发出身，嗯、像现在也是做市场的。如果说要给开发者一些想法的话，我我这边可能是因为我们做 B 比较多，做 B 端的，嗯，然后我觉得做 C 是真的，就像刚才各位老师讲的，要特别坚持和维新，因为你它没有标准答案。嗯 ，C 是一个没有标准答案的东西，嗯、因为以前我自己也做 C 的这种测评，嗯，嗯但做 B 呢，它。作弊是一个有标准答案，只不过这个标准答案是你要去找的，嗯、你要下沉。嗯，呃，就你你要完全抛开你是一个技术身份，进入到一个业务的场景当中去问客户，因为他非常理性。嗯、呃，你问他的具体的问题是什么，嗯、然后甚至你要抛开说，我必须要用我的技术解决你的问题，而、啊、是我先解决你的问题，再看我的技术在里面是什么身份。没错、嗯，嗯、呃，对，就是他必须要结合具体的一些业务场景，所以说我对。B 的开发者的一个自己经验分享，就是一定要沉到客户场景，这个千万就这是一个千万不能闭门造成的。嗯嗯、然后，然后社区这这时候反而也也很重要，是因为大家相互能带一带，传授一点经验。嗯、然后这个过程当中，反而就是要把一些很强的自我要打破。就因为，就比如说 C 的很多开发者是有很强的自我内心的，没错，对对对，他是他是艺术家，嗯，但你到 B 你就千万不能是艺术家，技术你是、嗯、你要解决方案，来玩工程
3: 师科学家，是
4: 你要从工工就是工程师科学家这个方向去转变，就做好这一步，然后把技术当做工具。但是你的底色又得是坚持信仰的，就是他会矛盾啊。嗯、但是你这要把矛盾坚持住之后，找到平衡点，嗯、就能成为这里面做出一些经验的东西
2: 。这边我正好可以多加一句，你刚刚正好问到这个话题，就是现在的开发者要具备什么样的那个知识储备？嗯、我突然想到一个 AR Kit。啊,啊 ，OK，、嗯、因为首先它是一个做的比较已经推出了好几年的，然后相相对比较完善的。嗯、2017年我曾经用这个用苹果的。用 Pad 用 a i r k 的工具，嗯，做了一个 L 的一个小游戏，当时是给一个红色文化做的，
3: 嗯
2: ，嗯库克是一七年年底到我们公司的，当然到我就是我游戏公司的那家公司，英伟达那家公司，嗯，当时我就把我们我的产品是作为全公司啊、呃、就是推荐作品，嗯，当然他非常惊讶，哇，给他看的也是 iPad 对吧？又没有用别的 Pad， 对，嗯、他也很开心，你看用用的是 L k 的开发的一个小游戏。嗯，所以我就觉得说，所有的开发者要具备的基本的一个知识储备或者一个方向的话，对吧？可以先从 L K 的开开始。嗯嗯，嗯你不要去，其、就、实、是、现在你不要再去纠结它是用 A R 去做还是用 V R 去做，不要考虑这个东西。嗯，嗯对吧？你哪怕就从 L K 的这个基本工具去做一些小游戏层面，嗯，未来在整个以苹果的这种生态里面，一定会有。以后会融会贯通的，对，一定会融会贯通。因为你
1: 在使用它的过程中，你首先先理解了空间，是的，对，首先拿它理理解空间，先拿它理解过，然后再考虑那个再考虑计算什么高清啊，是，工程化啊，什么延时啊这些方面的事情，是对对
0: ，是。好，那今天特别感谢我们几位嘉宾来到我们的《编码人生》，跟大家聊一聊这次苹果的新产品。嗯，这个新产品可能会有很多的朋友觉得你们是不是聊晚了，但是相信大家听完这期。节目会发现聊的并不晚，甚至会对自己后面的开发工作会有很大的帮助，所以非常谢谢几位。然后今天的我们《边缘人生》呢，就先跟大家聊到这里，也感谢大家的收听。我们下期节目再见，拜拜，拜
4: 拜，拜拜，拜拜，拜拜。